0: Bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Antes de seguir, quiero avisarles que mi nueva empresa de distribución de contenidos llamada Gótico Tropical ha sacado su primer video curso educativo y en este caso se trata sobre cómo usar la ley de cine colombiana y sus beneficios tributarios para poder hacer tus películas. El curso es dictado por Alejandro Zapata Monevar, el productor de las películas Las Tetas de Mi Madre, Qué Rico País, Afuera del Tiempo, Ruido y Psicosexual y, obviamente, por mí. En este curso, vas a entender la Ley de Cine, cuáles son las mejores prácticas para poder solicitar las resoluciones de proyecto y producto nacional con el Ministerio de Cultura, cómo trabajar con un encargo fiduciario, cómo poder ejecutarlo y generar los certificados de inversión y o donación. El curso dura casi cuatro horas y trae consigo los siguientes módulos. El módulo 1, Ley de Cine y Beneficios Tributarios. Módulo 2, Resolución de Proyecto Nacional. Módulo 3, encargo fiduciario, ejecución y generación de certificados. Módulo 4, resolución de producto nacional. El curso es completamente online y lo puedes ver desde ya en góticotropical.co. Por escuchar este podcast, tienes un descuento del 20% al ingresar el código lynchpodcast en el checkout por Vimeo. Entonces, entra ya a góticotropical.co y mira el primer video curso online sobre la ley de cine. Y este no es el único curso que quiero hacer, entonces si quieres que hagamos otros cursos, déjanos saber qué temas te interesaría que hiciéramos. Y ahora, con el tema del día. En esta ocasión les traemos la charla que tuvo Ana de Solo Casting Colombia con el coach de actores Edgar Alexen, el cual ha trabajado como actor y director en diversos montajes participando en diferentes festivales internacionales. Aquí los dejo con Ana y Edgar. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú
1: Edgar?
0: Muy bien, qué bueno. ¿Cómo te ha ido, Ana?
2: Muy, muy bien. ¿Cómo te trata la cuarentena?
1: Pues la cuarentena creo que me ha enseñado muchas cosas, como administrar mi tiempo. Mm. Porque uno cree que tiene todo el tiempo porque estoy encerrado aquí, y mentiras, el día se me va y no me alcanza para nada, entonces estoy aprendiendo de alguna forma a administrarlo. Ya, alimentándome bien, entonces a veces pareciera que no hiciera nada, pero, pero sí, pero sí, eso es algo que estoy aprendiendo. Sí.
2: Total, entre lavar platos, se le va uno todo el día.
1: Pues, lavar platos, escribiendo mi libro, este eh, algunas propuestas que también tengo, unas clases que estoy dando también por internet, bueno, revisando muchas cosas, ¿no? Y, y también como estoy con una universidad estudiando a, a distancia, entonces estoy... Así todo el tiempo haciendo tarea, así es.
2: Me encantaría preguntar, bueno, ¿cómo llegaste tú? Tienes varios roles, entonces, ¿cómo llegaste tú a este mundo artístico y cuál rol llegó primero? ¿Llegó primero la actuación, la dirección? ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: Eh, pues, fíjate que, que he estado, digamos, empecé por actuación, pero de que yo tenga uso de razón siempre comencé por actuación. Eh, estudié aquí en, en Bogotá, en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Empecé en la radio cuando tenía 16 años y estaba una, en, en todas esas novelas de carimán y bueno, muchas cosas. que Estuve ahí y luego me fui a, a México, llegué a los 18 años a México y estuve en la Escuela Nacional de Arte Dramático en la UNAM, en Filosofía y Letras, y ahí estudié la carrera y trabajaba con Bellas Artes y con la Compañía Nacional de Teatro y con la universidad, entonces hacía mucho teatro ahí, entonces fue lo, fue lo primero que comencé, pero ya en la misma universidad también empecé a dirigir ya lo que fue teatro y luego fue a, entré a trabajar en televisión ¿Desde qué uso de
2: razones ¿Hubo eh, alguna película o alguna novela o algo que te haga decir? ¿Es que esto es lo que yo quiero hacer?
1: Bueno yo quería hacer mucho cine y no se me ha dado tanto como tal no quería hacer cine eh, este pero también quería hacer mucho teatro yo no quería hacer televisión quería hacer teatro y entonces empecé en teatro te digo pertenecía a la compañía nacional de teatro en México y hacía bueno va bastante teatro allá en México y con la universidad fueron bastantes años viajando a Europa viajé muchas veces a Europa haciendo teatro actuando y, este, y bueno, pero luego ya fue que me llamaron a televisión, no quería entrar, pero entré a televisión y me quedé ahí.
2: ¿Y cómo sí. fue ese cambio digamos, con México? ¿Cómo ves las diferencias entre las producciones de México y Colombia, especialmente en el momento
1: que te fuiste? Sí, sí, bueno, no, este, sí, yo llegué cuando tenía 18 años a México, este, estuve estudiando teatro con la Universidad Nacional, Literatura Dramático y Teatro, este y luego eh, trabajé bastante tiempo, yo no quería hacer televisión, no, no me gustaba la televisión como se hacía allá y, y también trabajaba con niños y luego entré a dar clases al Centro Nacional de las Artes que es una cosa inmensa en México y trabajaba con actores y eh, con muchos actores eh, dando clases y de pronto de un año a otro cambiaron todo el mundo y me quedé sin trabajo y al otro día me llamó una amiga que quería trabajar en, tele, en Televisa. Yo decía que no, que, que, que yo trabajaba con niños. Y bueno, estaba bien, pues no tenía trabajo, entré a trabajar con niños a Televisa. Y al mes después ya me llamaron para trabajar con adultos y me quedé siete años dando clases ahí. wow Y bueno, sí. hay
2: unas es ideas que las artes son una vocación, pero enseñar para mí es como de las vocaciones más grandes que hay. ¿Qué te llevó a ti a querer enseñar?
1: Fíjate que algo es algo que venía conmigo porque cuando yo entré a la universidad en México, cuando estaba en, en, en la universidad, eh, mis compañeros de clase me pedían que los entrenara. Y dije, bueno, qué raro, y los entrenaba. Y gente que era que ya tenían grados mayor que yo en la universidad se ponía a entrenar conmigo y les gustaba. Entonces, como que esa vocación iba ir juntos. Dije, si puedo con ellos, puedo con todo. Incluso me pareció algo, un hecho una vez que fui a Alemania, a Berlín, me contrató una compañía de Berlín también a trabajar y me vieron entrenando y yo terminé entrenando a toda la compañía en Berlín. Entonces es algo que, que venía conmigo, ¿no? Desde los niños hasta los adultos, entonces eh, me preocupé mucho por escribir, por escribir, por, por estudiar mucho sobre esa pedagogía al mismo tiempo que, que iba dirigiendo, ¿no? Entonces... Eh, o iba, iba, iba actuando. Entonces, como que todo iba junto.
2: Porque hay una cosa, y, y quiero saber cómo manejas tú tu, tu técnica y esa parte, como irnos en este momento a esa parte como educador, como maestro. Eh, ¿Cómo manejas tú? Porque es que estás con los sueños de las personas, ¿sí? O sea, esto no es simplemente estudiar una carrera o entrenar con una carrera, sino que hay sueños detrás. Y los maestros pueden o romper esos sueños o alimentarlos. ¿Cómo haces tú trabajar eso cuando empiezas a, a, a entrenar actores?
1: Yo creo que una de las claves importantes es que yo soy maestro porque soy actor. Yo dirijo porque soy actor. Yo escribo porque soy actor. Si me entiendes? Soy coach porque soy actor. Entonces, eh, yo no quiero hacerle a los actores daño lo que me pueden hacer a mí. Entonces, si yo me cuido para mí mismo, no no tengo por qué hacerle, hacerle daño a la, a la otra gente. Entonces, creo que eso fue el primer inicio. O sea, eh, si me respeto a mí mismo, tengo que respetar a los actores. Y sea que cualquier palabra, cualquier cosa, puede hacerle, dañarle la psique del actor no, si lo trata mal y todo eso, y entonces no, yo creo que no, eh, al contrario, yo hablo mucho con la gente, trabajo con ellos, este me importa mucho el individuo, y creo que ese es el primer paso para mí, en ese sentido, entonces creo que desde ahí arranca todo. Bueno, y
2: después de enseñarle a tantos actores y actrices, ¿cuáles son los errores más comunes que normalmente ves que hacemos los actores y las
1: actrices? Los actores y las actrices, ¿cuál es el error más común? Bueno, yo creo que, que, que digamos, eh, mira, lo que pasa es que hay gente de teatro y hay gente de televisión, ¿ya? Entonces, por un lado, en un principio, eh, la gente de teatro menosprecia a la televisión. Y por otro lado, la gente de televisión también menosprecia a la gente de teatro, que es muy exagerada que todo eso. Y entonces, desde ahí, desde marcar esa diferencia, ya es un primer error porque se están condicionando a trabajar de un lado y otro, y finalmente mucha gente de teatro que odia la televisión, termina trabajando en televisión, ¿ya? Y, y mucha gente de teatro, incluso a mí me pasaba, cuando estaba en México, hacía teatro con la universidad, yo no dejaba gente de televisión que entrara a mis obras, era gente de teatro, no lo dejaba porque era muy superficiales y todo eso, y yo no quería entrar a televisión, cuando entré a trabajar a televisión, con la nueva televisión me di cuenta de algo, todos somos humanos, entonces, en ese sentido, ¿no? Pero sí hay errores en un momentito y es, la, es un poco la, la prepotencia un poquito que hay en, en muchos muchachos que, que quieren primero ser famosos antes que ser actores. Y creo que desde de ahí pierden. Y luego ya más adelante es encontrar lenguaje de la cámara, lenguaje del formato, lo que es lo que es para televisión, lo que es para cine, lo que es comedia, lo que es melodrama, lo que es sitcom. Lo, bueno, entonces encontrar todo eso. Entonces creo que es importante que, que estudien, digamos, ese, eh, esa, ese juego. Ahora, yo estuve en Televisa, en Televisa es estudio para televisión. Aunque okay, hacían Shakespeare, hacían Molière, hacían mucho teatro, tenían muchas clases. Entonces, creo que es el primer error, ¿no? Quieres llegar a ser famosos antes de realmente que estudiar el trabajo del actor, ¿no? Como primero. Uh
2: -huh. ¿Y cómo descubrir? Porque es que a mí me ha pasado con muchos chicos, especialmente en esta página, hay muchos chicos que aún no han estudiado actuación y que tienen ese deseo, pero ¿cómo diferenciar si están con ese deseo por ser famosos o por ser actores y actrices?
1: Pues mira, eso se siente eso se siente y, y, y mira, yo tengo una anécdota con mi hijo mi hijo es un tipo que mide 1'92 mis dos hijos y yo les llevaba a Televisa cuando estaba, iba con ellos a Televisa a tomar clases, pero porque no tenía con quién dejarlos, yo estaba separado y yo me llevaba a un hijos. entonces, pero ellos son muy buenos actores y la gente me pedía, quiero, quiero que tus hijos trabajen acá incluso el padrino de él es uno de los directores en Hollywood. Y me dijo, quiero trabajar contigo, con, mi, con tu hijo. Y le dije a mi hijo, mi hijo, no quiero. Pero un día llegó a Colombia y dijo, papá, quiero ser actor. Dije, mira, no te creo. Cuando tú me convenzas que quieres ser actor, te voy a apoyar todo. No, y él lo veía, era por la fama. Y nunca me convenció y no lo apoyé. ¿Sí me entiendes? no Hace otra cosa, hoy tiene su doctorado y todo, maneja, ¿no? Pero nunca, y, y se dio cuenta que, que no era la vocación de él, pero era, y uno siente eso como maestro o como director. Viene por la fama, entonces, pues finalmente no hay pasión. Uno tiene que sentir pasión en la gente, en las palabras, en lo que dice Si no, si no, no pasa nada. Si no hay pasión, ni en televisión, ni en cine, ni en teatro.
2: Aparte que la gente piensa que esta es una carrera fácil, que, que es dos, dos por tres, sabiendo que en realidad no, o sea, esta es una carrera muy difícil y que si no tienes en verdad esa pasión real por alcanzar tus sueños, por lograr ser un actor que trabaja, una actriz que trabaja, eh, eso se, muy, se desmorona muy fácil, digamos, hay otras formas en este momento más fácil de llegar a la fama que tanto uh -huh.
0: mucho.
1: Sí, lo, lo que pasa es que también era, era eh, nosotros estábamos eh, bajo un sistema del Star System, ya que la gente bella, eh, que muchas veces también fue error de la misma televisión, contrataba gente bonita, ya y como trataba gente bonita, no necesariamente eran los grandes actores. ¿eh? Incluso yo pertenecía al jurado en Televisa, yo hacía selección de los actores que iban a entrar a la escuela de Televisa. Y entonces, claro, éramos como 15 maestros, pues yo para pues, te esto. Y llegaba gente, al principio, cuando comencé, era, era, eran personas muy bellas las que llegaban y las seleccionaban. Pero luego, mientras me iba pasando, llegaban mucha gente bella, entonces ya no, se, ya no se fijaban en si era bonito o no, sino eh, en la calidad histriónica que tenía. Entonces, eh, de alguna manera, la gente se quedó con eso de que era fácil entrar, porque eras amigo director porque eres así, pero no. También fue el rol de la rol de la misma televisión, ¿no? Porque si hubiéramos estado en un formato como en Londres, la BBC de Londres, quiero actores realmente, ¿no? Pero entonces fue que se quedaron con la idea, pero sí, hay que estudiar para esto, hay que estudiar. Uh -huh.
2: Bueno, y ahorita decías que tú eres director porque eres actor, eres coach porque eres actor, pero cuando eh, hiciste esa transición a ser director, ¿qué te enseñó la dirección sobre la actuación?
1: Eh, ¿Qué me enseñó? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Eh, creo que en la medida, cuando uno da clases o cuando uno da, dirige, aprende a resolver, a resolver cosas en el futuro, a, a resolver, ¿no? Eh, un, un, una, una, una anécdota, yo estaba eh, eh, en mi bachillerato y perdí tres semestres de dibujo técnico porque yo calcaba y repetía el dibujo técnico y, todo. y un día que estaba en teatro dirigiendo en México, estaba yo trabajando y de pronto el escenógrafo, no, esto no se puede. Digo, sí se puede. A ver, páseme el escalímetro y levanté la planta escenográfica y a la mitad dije, oye, yo sabía esto. ¿No? Entonces, hay cosas que uno se descubre a través de, de dirigir. Este, a, eh, otra vez, como el punto de vista actor, los personajes, empieza uno a verlo de diferente forma, entonces... A ver, este, me? pues enseña muchas cosas. Uno en teatro o en televisión encuentra lo que nunca se había imaginado, ¿no? Entonces, de pronto, los actores, a veces uno les hace una propuesta y te cambia la propuesta y dice, ah, bueno, esto yo no lo había visto. Entonces, también ellos te van enseñando, ¿no? Pero sí tiene que tener uno la, la, pues, la humildad también para aceptar que de pronto te, puede, te pueden proponer, te pueden hacer cosas, y de pronto se te escapa de libreto y de lo que tú escribiste porque yo generalmente lo que dirijo lo escribo, entonces este, de pronto me lo cambian y digo, ah, esto yo no lo había visto y se me hace bastante interesante sí aprendo muchas cosas, no sé qué pero, pero siempre aprendo algo siempre se me escapa
2: Genial, bueno, y en un set digamos contigo como director ¿cuáles son las cosas que más tiene, debe tener presente un actor o una actriz?
1: ¿En un set o en un teatro? Con,
2: contigo de director, ya sean, bueno Pongámoslo
1: primero en set y luego en teatro para diferenciar también las dos. Bueno, eh, en el set. Eh, primero, eh, lo que yo veo a veces es mucha falta de concentración de, de algunos actores. Eh, y a veces dicen que no hay tiempo. En televisión hay mucho tiempo para ensayar, para meterse en el camerino. Pero a veces los para los aparatitos como, como esto... Se nos va chateando todo y perdemos mucho ahí. Entonces, yo no permito que, que un actor tenga el celular en, en un foro. No permito, aunque traen... Hoy se esconde porque traen el, el libreto ahí en el celular. Ya o se da en eso, ¿no? Pero sí, este, es, en un momento es callar a todo el mundo centrarme con los actores y pongan atención, esto es una vez, voy a marcar voy a marcar, marco aquí, entrada salida, es todo, ya lo hago el trabajo con los camarógrafos, con todo, pero a los actores que pido es memoria en presente, cuáles son los trazos cuál es el manejo que tiene que hacer que sitúen donde están las cámaras, o sea que aprendan a abrir toda la, la atención a todo abran, abran esa, entonces para mí es bastante importante eso, que estén ahí, con los ojos abiertos, presidentes, con todos los cinco sentidos
2: Ok, ¿y en teatro?
1: En teatro, mira, yo parto de mí mismo, en teatro parto de mí mismo. Yo generalmente cuando voy a un teatro, yo llego dos horas antes, ¿ya? La primera media hora es para echar carreta, lo que yo quiera. La otra media hora es entrenando, calentando, calentando. La otra media hora, el maquillaje, vestiéndome como personaje, y la otra media hora, yo ya estoy en el escenario antes de que diga, empieza la función porque ya antes de la tercera función yo ya soy un personaje. Entonces sí, es otra, es otra clase, es otra, es otra disciplina. Entonces hay que ver en qué, en qué foro te encuentras. Entonces es importante.
2: Bueno, y tú ahorita hablabas eh, de cómo había ese desprecio hacia la televisión desde el teatro y cómo había ese desprecio del teatro desde la televisión. ¿Tú sientes que es importante...? ahorita aquí también metiendo el cine, que los actores y las actrices, en la mayoría de lo posible, actúen en los tres idiomas?
1: Claro, primero porque hay más trabajo, <ríe> para empezar. Segundo, tú ves a una Meryl Streep, ves a, a una Al Pacino, ves a estos señores que hacen teatro, que hacen series, que hacen televisión, y saben muy bien cuál es el código de cada uno. Ya, por ejemplo, tú ves a los de a los X-Men, a los dos protagonistas, a los dos protagonistas de, de X-Men, de pronto los ves haciendo, esperando a Godot en teatro, ¿ya? Y es una cosa maravillosa totalmente. Entonces, tienes que de alguna manera jugar con todos esos. Es, es importante, importante.
2: Bueno, y siendo educador y también habiendo estudiado, porque también ahorita hiciste la maestría en artes escénicas en la UD, ¿Sí? si no estoy mal, ¿verdad? Eh, ¿Sí? es la formación para los actores y las
1: actrices? Bueno, esto que hablas, no. No es que sea la, la maestría, es una especie de licenciatura. No, no, sino más bien, yo no terminé mi carrera en la universidad okay. en México. Porque uno estudia sus cuatro años para empezar a trabajar. Yo el segundo semestre ya estaba en la Compañía Nacional de Teatro. Ya estaba viajando a Europa. Entonces, dije, no, pues yo quiero trabajar, pues ya tenía trabajo y no me dejaban terminar. E Incluso eh, seguía, de alguna forma, eh, seguía yo de, de alguna forma eh, trabajando, eh, pero pues no podía estudiar porque no me daban chance. Entonces, en ese sentido, eh, lo que pude hacer es que, eh, por ejemplo, aquí se dio la oportunidad de la de la profesionalización aquí aquí en Colombia, con muchos actores, estaba Julián Román, estaba Carolina Ramírez, eh, Ernesto Benjumea, bueno, todos muchos actores que nos dimos a la tarea a través del sindicato, profesionalizados. Y cuando me encontré con ellos, gente que no había terminado su carrera, pero tenía una formación en muchas cosas, y entonces prá prácticamente los maestros se rascaban la cabeza ¿a ustedes qué le vamos a dar clase, no? Porque sí, tenía un Bayona, tenía eh, a, a una Jair Ramírez, todos que tiene una formación atrás contundente y entonces se encuentra a unos con gente y fue y fue delicioso. Entonces eh, creo que es importante la profesionalización porque hasta el año pasado nuestro nosotros muy reconocidos uh -huh. como profesionales el 24 de julio, por algo que se dio por el presidente Duque, no hemos reconocido por, como profesionales hasta ahora, entonces es importante hacerlo Bueno, y ahora mencionas el
2: sindicato porque es importante que los acuerdos
1: colombianos pertenezcan al sindicato? ¿Por qué el sindicato porque creo que, que bueno, nosotros tenemos ejemplos, yo incluso pertenezco también al sindicato en México porque tengo las dos nacionalidades, eh, y, y de alguna manera es un antecedente para hacer valer los derechos del actor, importantísimo. Eh, claro, eso es un bebé de 5 años, mientras en México llegan es un, un 70 años, entonces tenemos que aprenderle mucho y, y, y sí es importante. Eh, cuando hablo de sindicato no es la cuestión del gremio, pelear, luchar, sacar mal de arroz, sino realmente reconocer nuestro trabajo como actores, como profesionales. Entonces, eh, eh, tener derechos que haya, también es pensión para los actores, hospital para los actores, este que haya muchas cosas que, que en México hay, eh, pero aquí no, no existen. Entonces, es importante darle esa dignidad también a ese trabajador.
2: Total. Sí. Bueno, y... Como, digamos, nunca he tomado clases contigo, entonces me encantaría saberlo también para las personas acá, porque acá veo que hay varios de tus alumnos, pero las personas no conocen de pronto tus métodos de enseñanza. Eh, ¿Cómo manejas tú, digamos, el análisis dramático, el análisis del libreto? ¿Es importante? ¿Manejas un método específico? Cuéntanos un
1: poco. No. Ok, eh, te, te voy a contar. Dentro de la misma investigación que estuve haciendo por la Universidad de la Tesis, eh, estuve trabajando lo que es inteligencia emocional, programación neurolingüística, y entonces todo esto me llevó a una investigación, incluso el título de mi tesis es la inteligencia emocional como un puente entre la neurociencia y un actor emocionalmente inteligente. Entonces me di cuenta que esto pertenecía al área de las inteligencias y entonces de, la, de, la, de las neurociencias. Y estuve haciendo toda una investigación del siglo XX, de todas las eh, corrientes eh, de enseñanza ¿no? para los actores que principalmente vienen del teatro, a partir de Stanislavski, pero hasta el mismo Meisner son técnicas que son antes de 1950 aunque funciona, son noveleras, pero son técnicas para teatro antes de 1950. Entonces, realmente me di cuenta que la exploración, el trabajo de la, de la, de la, de la emoción, eh, es a partir de los años eh, 80, no, 90, los tipos de inteligencia, y bueno, es que eso se tiene que aplicar al trabajo del actor. Y actualmente estoy ahorita en un estudio, estoy, trabajando, estoy estudiando eh, neuropsicología en el ámbito educativo, y está muy dirigido mi trabajo hacia el trabajo del actor. Y corriente del 2006 para acá, se está trabajando todo el trabajo de la neurociencia en el proceso del, del actor. Entonces, esto es bastante, bastante importante. ¿Eso para qué es, es
2: que también está saliendo el tus.
1: Ah, ok. Tu... Ah, ya, ok. ¿Listo? Sí, lo que se vea todo raro. Ya, ya. Gracias. Bueno, entonces estoy trabajando, digamos. ...creando un sistema de formación y de entrenamiento para actores... ...sobre todo para gente en cine y televisión... ...porque en teatro tenemos siempre el ensayo... ...prueba de error, prueba error, hasta llegar al personaje... ...en cambio, en televisión te dan un libreto y grabas... ...o al otro día te lo del día anterior y tienes que grabar 10 escenas al otro día... ...entonces estoy entrenando a los actores en el manejo emocional en la destreza, en la manipulación emocional desde el punto de vista de la neurociencia para todo el trabajo del actor y es algo que estoy creando ahorita, ese sistema que yo le llamo neuroactuación.
2: Bueno, y en cuanto eso dentro de la parte como de, de formarse como, como actor y actriz, pero muchas de las charlas eh, que he tenido acá a través de solo casting tocan mucho el hecho de que los actores y las actrices Deben ser primero buenas personas y luego buenos artistas. ¿Cómo va tu método con esto? ¿Crees que sí se relaciona, que no, que uno puede ser un buen actor o actriz sin ser generoso o generosa? ¿Cómo ves, digamos, hay que hablas de inteligencia emocional? ¿Cómo ves la relación de ser buena persona con ser buen artista?
1: Claro, claro. Eso, digamos, eh, es muy importante lo que dices. ¿En qué sentido? Eh, otra vez, la neurociencia trabaja eh, la neurociencia es el estudio del comportamiento del sistema nervioso central. La inteligencia emocional es el manejo, o sea, el conocimiento y control de las emociones. Pero se comienza con el individuo. Entonces, hay que ser un buen individuo para poder entrar a un personaje. Entonces, <coughs> quizás en, en el siglo XX, en el siglo XX, se sigue trabajando actor-personaje. Pero hoy en día importa mucho actor-individuo esa relación, no es antes que decían no, tus problemas se quedan fuera de la puerta y no los traigas no, yo decía, trabaja los y utilízalos como, eh, como herramienta emocional para tus personajes no estoy hablando de, 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 de memoria emotiva estoy hablando de, de sentirse, de percibirse de oler, de abrir los sentidos y en ese sentido, uno como persona con libro tiene que abrir los sentidos, entonces yo siento que entre mejor actor es mejor individuo, o entre mejor individuo, es mejor actor.
2: Bueno, Edgar, ¿y cuáles artistas a ti te inspiran? Eh, primero hablemos de actores y actrices. ¿Cuáles actores y actrices a ti te inspiran?
1: Fíjate que no me he ido... O sea, hay muchos, no tengo un actor que me inspira realmente, eh, porque hay muy buenos actores, y sería muy, muy deshonesto. Este me inspira, no. Todos tienen algo y nosotros tenemos la escuela la escuela americana pero la escuela la escuela a nivel escuela europea también no y que yo he tenido la oportunidad de trabajar con actores franceses con alemanes estuve viviendo en Yugoslavia estuve en Francia estuve dirigiendo allá entonces creo que, que no es cada cada quien tiene eh, su forma de, de aprender yo creo que a mí me inspira mucho el actor que yo dirijo o que yo enseño y lo va a las tablas no sabes lo maravilloso que me gusta ver a un actor. Y ahorita, por ejemplo, tengo los actores, los grandes actores que hay en este momento en México fueron míos, fueron alumnos míos, los que están ahorita en pantalla. Y eso me pone orgulloso.
2: Total. Acá nos pregunta Lili, desde la inteligencia emocional, ¿cuál crees que es la que es
1: la emoción que más debe trabajar el actor? No, 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 no. Eh, no es que es cual que sea la emoción. De alguna manera, eh, eh, digamos, en eh, lo que es toda la recepción a través de la, de, de la mirada, de la neocorteza, hay un proceso que, que ocurre en el sistema límbico donde se gestan todas las, funciones, las emociones y hay una respuesta emocional. No es percibir y dejarse afectar. Ya muchos actores llegan con un libreto afectando una forma de actuar. Le digo, ¿por qué lo afectan? Déjate, déjate afectar por las palabras. Déjate afectar por la situación. Y en esa medida hay un procesamiento neuronal y en ese procesamiento hay una respuesta. ¿Sí me entiendes? No es que sea un tipo de emoción. Todos son tipos de, de, de emoción. Hay emociones, hay sentimientos. Este, uh, ¿Sí me entiendes? Eso son diferentes cosas pero que todo ocurre cuando el actor se deja afectar, ¿ya? No, o sea, es más, que se olviden de ser actor, que se dejen afectar por la situación y ahí comienza a suceder todo.
2: Bueno, Edgar, ¿y tú sientes que para tener una mejor comunicación con los actores o para trabajar mejor con los actores, es necesario que cada director haya pasado primero por una formación en actuación?
1: No necesariamente. No, no, necesariamente, porque hay directores que no son actores. No necesariamente. Hay también directores maestros, hay directores, este, simplemente directores. Este, yo creo que, que más bien es eh, lo, que, lo que tienes que tener cuidado, porque yo he visto en mi carrera, he visto que a veces una palabra deshace a los actores. Oh, es que eso está mal, no sirve para esto, y ya desde ahí lo que vas es eh, contrayendo la emoción del actor, la, la creatividad, pues es que tú no sirves, ¿tá? y ya desde ahí, y muchos actores salen derrotados, entonces yo creo que, que, primero, tiene que haber pedagogía, porque no necesariamente los buenos actores son pedagogos, no necesariamente los buenos directores son pedagogos, siento que es necesario una pedagogía para la formación de actores, y por otro lado, un ser humano, ¿Ya? porque un ser humano que te grita que te constriñe, entonces no es un buen director
2: Bueno, y hablemos un poquito del rol de coach que creo que está nuevo acá en Colombia como que todavía no se conoce mucho y ahorita cada vez se va poniendo más ese rol de coach en las producciones pero cuéntenos qué es un coach actoral, ¿por qué debería yo contratar un coach actoral o por qué debería sentirme bendecida si una producción tiene un coach actoral en set?
1: Porque Muchas veces eh, en una en dirección hay poco tiempo para ponerle atención a los actores. Eh, a lo mejor te ha sucedido que te dan un libreto, llegas con tres capítulos, toma tu libreto, el personaje es un médico o una enfermera, y tú, ya, está ahí, y vamos, hágame, ya Y el director no te da más tiempo, te marca una vez y adiós. Ya, Entonces, a veces, porque el director tiene que estar pendiente del sonido, pendiente de la cámara, pendiente de la luz, pendiente, o sea, de mil cosas tiene que estar ahí pendiente, que ya frente al monitor sí está pendiente del actor, pero entonces se pierde mucho tiempo. Se pierde mucho tiempo. Eh, entonces, como como eh, magnificar esa producción de, ok, ya marcaste, ahora yo trabajo con, con el director, con, con los actores, yo trabajo con ellos, la emoción está lista, listo, señor, ya está ahí, y ya él puede grabar con mucho más facilidad. Porque muchas veces corte, no, es que no va por ahí. Corte, es que no va por ahí. Entonces creo que sí es importante esa mano derecha, de alguna manera, siempre que el coach tiene que respetar la propuesta del director, ¿ya? Mm. Eso porque no es imponer nada, es respetar la propuesta del director y de alguna manera trabajar con el actor. Y el actor a veces quiere preguntar y no sabe a quién preguntarle. Entonces, por eso está el coach ahí, para que le pregunte, pasa esto, y son es bonito. si sí es necesario.
2: Edgar, ¿y hay de pronto algún consejo que alguien te haya dado que te haya ayudado a ti en tu carrera eh, en tu carrera profesional?
1: Pues consejos de muchos, <risa> hay, hay muchos consejos, hay muchas cosas que, que me han dado, creo que le percibí a los maestros, le percibí a los directores, eh, todos tienen de pronto una frase que es un, re, un, un detonante y que te, puede, que te pueden a, a ayudar en eso, ¿no? entonces eh, son muchos, son muchos los que me han ayudado, mis, mis maestros son mis mentores, los directores también son mis mentores y sigo, y, sigo, y sigo aprendiendo de pronto, a mucha gente estoy dando clases y de pronto estoy, estoy en, en una en una grabación y veo ah mira, esto yo no lo había visto ¿no? por ejemplo a veces me siento a hablar con Jorge Litriana y lo escucho y nomás digo, ah mira, esto esto no. o de pronto le propone y él dame ah mira si ¿sí me entiendes, son cosas que uno aprende de todo en ese sentido pero sí, creo que el consejo que todo es, es la disciplina, Este no es disciplina esto no es un juego es una disciplina, y siempre alegro digo a los actores, si eso es tu vida, no atentes contra tu vida. Y atentar contra la vida es no ser disciplinado, es descuidar tu cuerpo, es descuidar tu voz, es descuidar tu disciplina, tu análisis, eso es descuidarlo. Entonces no atentes contra tu vida, es lo que yo digo. Bueno, ¿y
2: cómo podemos mantener esa disciplina ahorita en cuarentena, que digamos no podemos estar en tablas, que no podemos estar en sed?, que ahorita dependemos tanto de las, digamos, clases virtuales, ¿cómo podemos mantener esa disciplina corporal, esa disciplina de voz y esa disciplina también mental que requerimos tanto a los actores y las actrices?
1: Bueno, eh, esto, digamos, actuar es un estado. Cuando hablo de estado, eh, es, es, es un estado de estar en presente. ¿no? Entonces, ahorita hay una magnífica experiencia también en la que nosotros tenemos nuestro propio set. Nuestra casa es nuestro foro. Este es mi set. Mi habitación es un set. Mi cocina es un set. Y a lo mejor voy a cambiar mis libros y todo, y alimento y pinto la pared y todo, y cambio mi set, porque eso me está dando aire a mí. Desde un lado. Ahora, es importante que sí busque un tiempo para estar, estar. Nosotros siempre estamos corriendo de un lado para otro, llegando a un lugar, y lo que esta cuarentena nos ha obligado es estar en casa y nos inquietamos. Entonces, es aprender a estar en presente. Y desde ahí podemos hacer un ejercicio de calentamiento, podemos trabajar la voz. Es importante jugar con eso porque estar, digamos, eh, aceitando nuestro, nuestro aparato, eso es muy importante. Porque la gente cree que actuar es estar en escena, ¿no?, actuar es entrenar, estar desde antes no, no es esperar que llegue y los actores no tienen la oportunidad a veces de, creen que o entran a un taller o entran a grabar y no tienen tiene esa disciplina como todos, es importante yo le digo a los actores, ¿cuánto le dedicas a hacer gimnasia, un gym? no, pues dos horas, ¿y cuánto le dedicas a tu voz? te quedan callados no dicen nada cuando las dos cosas nos dan de comer, cuando las dos cosas nos sirven para crear un personaje pero si sí hay oportunidad. Ahorita es aprender a estar.
2: Yo también escuchaba en estos días, que estoy súper feliz, escuchando unas entrevistas del Hollywood Reporter, y en hablaban ellos de que realmente el trabajo de, de los actores no es realmente actuar. Actuar es el 10% de lo que logramos hacer en verdad en nuestra vida eh, formal y profesional. Eh, porque muchas veces estamos escasteando, que son momenticos donde vamos actuando, pero mucho es la preparación y esa disciplina que tenemos antes de poder estar en un set o poder estar en las tablas. Entonces me parece muy lindo como mantener eso que dices de la disciplina, incluso cuando no estamos en set y en tablas, porque tenemos que estar.
1: ¿verdad? Claro, claro, pero pero hay algo que hay algo que es importante entender una cosa. Sí, obviamente uno se prepara, uno se prepara para poder estar en escena, entrenar para tener todas las herramientas. Pero yo siempre lo he dicho, los actores no cuentan historias. Los actores viven escenas. Uh
2: -huh.
1: Y en televisión vivimos escenas de 30 segundos, de 20 segundos, de un minuto, de dos minutos. ¿Ya? y todo eso que hemos aprendido es para estar en presente y vivir escenas, no pongamos a contar historia, vivamos les digo a los actores, tu público no son las cámaras, tu público es el otro actor, a él es el que yo tengo que convencer, a él es el que yo tengo que mirar, entonces es eso ahí que tenemos, claro, lo otro es la preparación está listo, entrenando como cuando vas a correr los 400 metros entrenas todos los días de guerra, pero los 400 metros dura un minuto un minuto y medio, no más, pa, pa, pa. Te entrenas todos los seis meses para entrenar para que esos ese minutos o dos minutos sean los 100 metros, los 400 metros. Eso es ahí. Entonces, es lo mismo que el actor entrena todo el tiempo para 30 segundos por un minuto para vivir escenas. Eso es importante.
2: Bueno, Edgar, ¿y tú crees que nosotros deberíamos tener eh, un, no, no lo quiero llamar plan B, pero otra cosa que nos dé dinero al mismo tiempo que vamos actuando? ¿Crees que eso nos da cierta libertad de poder en verdad disfrutar la actuación o nos quita foco y nos quita energía?
1: Pues mira, no, yo creo que, que es interesante porque eh, eh, la actuación, o sea, los que viven de, 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 de esto, de los 2.000 o 3.000 actores que hay en Colombia, ni el 5% viven bien. Los otros están luchando, haciendo una cosa, entonces lo que está preparado, por ejemplo, yo doy clases, porque decía, ahorita voy a empezar a dar clases en línea, tanto para adultos y para niños. Voy a empezar a dar clases en línea. Y aunque ya doy algo, pero pues ya hay clases en línea. Este, Voy a... Eh, dirijo, porque a veces o estoy actuando. O sea, tengo que, que buscar de donde, de, de donde pueda. Sí, sí es importante, porque lo malo es que un actor llegue a televisión rogando porque le den trabajo. Un actor no debe rogar para que le den trabajo, y eso se siente, se siente el hambre. No, uno llega, aquí estoy yo, ¿no? y a veces tener otro trabajo te da esa estabilidad de, ok, no me das o okay, aquí, listo, pero todos están, ya quedé, y cómo me fue, y cómo perdió, y desde ahí ya pierde. Entonces, es una cuestión de actitud también. Y tienes,
2: tú hablabas un poco de, de que es muy gratificante ver a tus estudiantes también poder actuar, ¿Cuáles son esos momentos, aparte de estos, de, de ver a tus estudiantes en tablas que te hacen creer en esa vocación también de enseñar o que te hacen decir, por eso es que yo hago esto? ¿Cuáles son esos momentos que hacen que tus ojos brillen?
1: Ay, muchas cosas, siempre. Eso sí, cada rato me ocurre, ¿no? Mira, yo me acuerdo cuando daba clases a niños en México. Me acuerdo que le daba clases a, un niño de, a una niña de ocho años, a muchos niños de ocho años, ¿no? Y yo hacía clases con ellos, me hacía operar, hacía muchas cosas. Y pasaron muchos años y de pronto vi a, a esta niña ya con 20 años y me dice, maestro, yo no me acordaba de ella, ¿se acuerda cuando yo nos escondíamos detrás de, de la puerta y tú nos decías esto y, y te ibas? Mira, me hicieron llorar, sí, sí, sí. Y otro, otra, otra niña, maestro, yo a usted lo odiaba. Me odiaba, así pero soy actriz gracias a usted, maestro. Ok, listo. Son cosas que, que de pronto eh, te hablan, de pronto te encuentras a alguien. Creo que sí, eso es, es un bonito. Eh, Esos momentos, me encanta verlos, me encanta verlos triunfados. Por ejemplo, tengo a una Angelina Boyer, ¿cómo es Angelina Boyer? En México, la que hizo Teresa ahorita, ¿no? Ella fue mi alumna, eh, Sebastián Rulli. Eh, bueno, muchos de los actores que están en pantalla, Marlene Fábila, fueron mis alumnos en México. Entonces, me encanta verlos a ellos y eso, a veces los veo una buena escena y mamá se me lloró, se o sea, las digo, bueno, ahí vamos. Eso me encanta. Bueno, Edgar, y
2: preguntan cómo pueden acceder a las
1: clases. En mis clases, bueno, ahorita voy a empezar a dar eh, unas clases por internet, pues, eh, está eh, por por Instagram. Me, me pueden escribir o en, en, en mi Facebook, que estoy Edgar Alexen. Ahí está también mi Facebook, ahí me escriben. Y por otro lado, también, pues este mi teléfono, ahí está mi teléfono por WhatsApp, ¿no? Sí, listo. Que luego los escribo, ahí está. Sí, pero sí, voy, voy a pasar a unos talleres. Incluso, sí, a ver, sigo, por ejemplo, estoy dando talleres a unas actrices en Los Ángeles también. Le doy talleres también para cine y televisión, que es principalmente lo que me estoy concentrando ahora. Uh -huh. entonces voy a dar tanto a niños y voy a dar a adultos, porque de niños conozco mucho y de, y de adultos también ¿sí? entonces ahí, ahí por mi página voy a empezar a dar
2: uh -huh. bueno y ahí, hablando de niños ¿tú qué crees que nosotros perdemos como seres humanos y como artistas cuando crecemos? porque me imagino que también el trabajo es muy diferente de trabajar con niños en actuación a trabajar con adultos ¿qué crees que nosotros perdemos a través
1: de no, 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 no es diferente Fíjate que uno dice que los niños son puros y los niños no son puros. Todos los niños quieren ser policías, quieren ser Superman, quieren ser algo. Ya vienen viciados con esta información y entonces hay que enseñar a los niños a que sean ellos. ¿ya? Que no sean papás y mamás, porque no son papás. Si yo quiero un, ocho niño, un niño de ocho años, pues trabajo con un niño de ocho años. Entonces es enseñarlos a ver. A los niños no los trato como niños, yo los trato como adultos. Yo no vamos a hacer esto, calentamos, ni siquiera les hablo con sentido, los trato como adultos. Lo que sí es difícil para ellos es el paso que hay de la niñez a la adolescencia, porque eh, eh, de pronto son niños encantadores a los 8 años, encantadores a los 10 años. Y de pronto algunos se quedan bajitos, otros no crecen, cambian la voz, las niñas cambian el cuerpo, empiezan a cambiar y entonces es muy difícil ese cambio. He tenido en México anillos estrella protagonizando novelas, protagonizan una o dos novelas, ya tres no protagonizan porque porque crecen. Mm. Ya no son los niños, no, incluso el año pasado, no, adelante pasado incluso grabando la Reina del Sur, ya con Isabela que hacía la hija de la Reina del Sur. Todo el mundo estaba espantado porque duró seis meses de la grabación y tenían miedo de que ya fuera grande cuando terminara no, cuando cuando terminara ya la grabación. Hay una transformación, entonces es un peligro esa edad. Pero sí siento que, que la parte de la formación es importante eh, recuperar la parte lúdica, la parte de curiosidad de los actores. Eso es importante. que es lo que tienen los niños? No perder la curiosidad.
2: Bueno, Edgar, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces... Claro a preguntar, eh, siempre me gusta como terminar, finalizar estas charlas preguntando si después de toda tu experiencia, después de también todos los roles que has tenido, eh, si hay alguna enseñanza, algún consejo que tú hayas aprendido que puedas compartir hoy con nosotros para nosotros también aplicar a nuestro camino y a nuestra carrera.
1: Fíjate que, bueno, me estaba preguntando ahorita que si daba clases para muchos países. Sí, yo trabajo con muchos países dando clases. Bueno, no, eh, una, una cuestión. Mira, una vez tuve un alumno, un cubano, en Televisa y me llegó con un currículo grandísimo. Y yo le dije, yo que te voy a enseñar a ti, ya, todo lo que has hecho. Dice, no, yo quiero estudiar. Pasaron los seis meses y me dijo, hay algo que aprendí. ¿Y qué aprendiste? El silencio. Usted me enseñó a estar en silencio. Y es lo mismo que le digo a los actores. Puedo dar mis consejos, pero aprendan a estar en silencio. Aprendan la importancia de un silencio, de una mirada, de un estar en presente. Ese es un consejo que doy.
2: Qué lindo eso. Entonces, a mejor escuchar, a hablar mucho. Y también yo siento que cuando está empezando, uno tiene mucho de dónde aprender. De todos también... Mm -hmm. Estar en silencio, digamos, de esas charlas, yo he aprendido mucho que no es solo estar en silencio, digamos, de palabras, sino en silencio y observando. O sea, escuchando con los gestos, escuchando al otro más allá de las palabras, eso me parece divino.
1: Claro, eh, el silencio es importante, también cuando hablo de silencio, hablo de silencio corporal, mm. hablo de silencio de estar. Eh, como la vida misma no ahorita mira tú estás ahí quietita mirando un poquito te queda un momento de silencio y eso es importante eso está transmitiendo algo eso está pasando entonces creo que es aprender a estar ahí ya mira me estás poniendo atención a mí yo poniendo atención a ti porque tú eres mi público yo soy tu público lo mismo pasa en escena aprender a estar ahí creo que eso es vital
0: y bueno